0: Ah, danke, Christoph. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Nathanael, einer der Pastoren hier. Es passiert an manchmal an langen, stressigen Tagen, dass ich abends mit meiner Frau Miriam auf dem Sofa sitze und wir uns ernsthaft die Frage stellen, was haben wir eigentlich gemacht, als wir noch keine Kinder hatten? Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere der Kinder hat, diese Frage kennt. Was haben wir eigentlich also was haben wir denn eigentlich mit der ganzen Zeit gemacht? Und ähm, das war ja ein total, das muss ein total entspanntes Leben. Wir können uns dann oft nie mehr daran erinnern. Und wenn wir dazu eine Weile reden, dann ähm, holt uns die Realität auch schon wieder ein. Und wir merken, okay, ich glaube, man kann auch ein stressiges Leben haben ohne Kinder. Und ähm, äh, das heißt ja nicht, wenn man keine Kinder hat, ist alles äh, stressfrei. Aber was wir gemerkt haben, es gibt schon eine Veränderung zu vor dem vor unserem Leben ohne Kinder und, und danach. Die Dinge haben sich verschoben, die haben sich verändert. Prioritäten haben sich verändert. So ist es dann. Eine andere ganz andere Geschichte, wo ich mich schon noch immer wieder frage, ist, wie war das eigentlich, bevor ich ein Smartphone hatte? Wie war das eigentlich, bevor die Welt vernetzt, digitalisiert war und man irgendwie ständig überall... Anschluss hatte äh, und ich habe überlegt, wie war das, als ich Kind war und eine Sache, die die immer wieder vorkam, ich wurde als Kind zum Bäcker geschickt, äh, bei uns, äh, fünf Straßen weiter, mit einem nachhaltig, wie meine Eltern waren, natürlich mit einem Beutel, ähm, wo dann die die Schrippen, während es hier reinkommen und dann kommt man in den Bäckerladen rein und da ist schon eine Schlange und heute ist ja ganz klar, was passiert. Leute stehen dann so in der Schlange. Aber das gab es ja damals noch nicht. Das heißt, die Tür geht auf, das hat immer noch so gebimmelt, so blim blim. Alle drehen sich um. Ah, dem das Fritz, sein Junger. Also, ist auch schön, man hatte ja auch keinen eigenen Namen, sondern man war immer das Kind von. Und dann gab es Leute, die hatten einfach das Bedürfnis, dir das Gespräch dann auch so einfach reinzudrücken. Und ich muss sagen, als Kind, was hat man da gemacht? Man hat sich dann mehr oder weniger freiwillig irgendwie unterhalten oder versucht irgendwie ein paar Dinge zu sagen oder auch nicht. Irgendwie unvorstellbar. Eine andere Sache, die tatsächlich passiert ist früher als Kind, kenne ich noch, das Wort, das nennt sich Langeweile. Ist aufgekommen, Langeweile. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Das bin ich ich, aber wir, das Gute ist, wenn man, wenn man in, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, wenn man in Süddeutschland wohnt, ist es nicht so weit nach Italien wie von Berlin. Die schlechte Nachricht ist immer noch sehr weit. Und wenn man im Auto fährt, waren das einfach etliche Stunden. Und am Anfang, da wusste man auch, was man macht. Äh, man hat noch den Bruder genervt oder man hat den Walkman. Wir hatten damals schon Walkman. Das Problem war nur, nach 60 Minuten war das Ding ja alle. und Man hat meistens auch verpasst, eine zweite Kassette mitzunehmen. Und dann nochmal die Kassette hören, war auch irgendwie doof. Und dann hat sich so im Laufe der Zeit so, ein, so für mich so ein Spiel entwickelt, vielleicht kennt es der eine oder andere noch, äh, Regentropfenrennen. Also geht natürlich auch nur, wenn es regnet. <lacht> Wohl dem, der äh, unterwegs war, es hat geregnet. Also du schaust auf die Fensterscheibe ganz oben und du tippst, welcher Regentropfen als erstes unten ist. ist ein geniales Spiel, weil die Karten mischen sich ja immer wieder neu. Ja, oben gucken, suchst dir ein paar aus und du tippst, welcher von den Regentropfen und dann haben die sich mal mehr verbündet mit anderen und dann wurden die richtig schnell. Zack, war die unten. Okay, neuer Tipp. Äh, meine Frage an dich, dreh dich gerne mal, wenn du möchtest, zu deiner Nachbarin, zu deinem Nachbar. Was machst du, wenn dir langweilig ist? Oder eine andere Frage, wenn du darauf keine so einfache Antwort hast. Was machst du auf langen Fahrten, wenn du unterwegs bist? So eine Minute Gespräch, dreht euch gerne mal zueinander, was machst du wenn dir langweilig ist oder auf langen Fatten. Ich unterbreche euch nur sehr ungern, Mach's trotzdem. Wär's spannend mal zu gucken, wer wer hat auf die Frage, was machst du wenn dir langweilig ist, ist ja auch doof. Sorry, langweilig ist ja auch das, wer will denn sagen, dass einem langweilig ist? Natürlich kenne ich nicht. Wer hat sich eher für Frage 2 entschieden? Ähm, aber auch nicht gesagt, dass er äh, Regentropfenrennen äh, spielt. Eine Umfrage von Microsoft hat wohl ergeben, 77% Prozent der jungen Erwachsenen, da gehören wahrscheinlich auch nicht nur die jungen Erwachsenen zu, 77% Prozent antworten mit Ja, als sie gefragt wurden, wenn mich nichts beschäftigt, greife ich als erstes zu meinem Smartphone. Wenn mich nichts beschäftigt, Langeweile, dann greife ich als erstes zu meinem Smartphone. Was ist eigentlich so schlimm daran, nicht gelangweilt zu sein? Irgendwie immer was zu tun zu haben, ähm, ist doch okay. Langeweile ist doch vielleicht gar nicht so das Ziel. Ich habe erst später dann äh, gelesen, dass es wissenschaftliche Studien sagen: Menschen, denen langweilig ist, die sind kreativer. Also Langeweile macht kreativ, deswegen bin ich so ein kreativer Mensch, weil ich als Kind so viel Langeweile hatte. Aber wir reden hier nicht nur über Langeweile. Was ist denn das Problem dieser ständigen Berieselung, dieses ständigen Grundrauschens in unserem Leben? Und das nächste Bild macht es ganz schön deutlich. Der, Lehm, der Lärm der modernen Welt macht uns taub für die Stimme Gottes. Schönes Bild, oder? Das ist ein schönes Bild. Ja. Der Lärm der modernen Welt macht uns taub für die Stimme Gottes. Wir haben dieses Jahr, wir, haben gesagt, wir wollen ein Jahresthema Anbetung. Wir wollen wirklich wieder vor Gott kommen, vor ihm stehen. Wir wollen etwas von ihm mitbekommen, um ihn anzubeten, um wieder neu zu staunen, wer er ist und wie er ist. Die Herausforderung ist, um, um wieder zu hören und zu sehen und, und mitzubekommen, wer Gott ist, müssen wir dieses Grundrauschen in unserem Leben reduzieren. Ein anderes Bild, das Dirk vor drei Wochen hatte, ist dieses Bild von dieser Schneekugel. Und solange dieser, dieser Schnee, viele von euch kennen es, solange dieser Schnee in diesem Glas unterwegs ist, da ist dieses Bild, das es da drin gibt, oft gar nicht so richtig zu erkennen. Man muss stillhalten. Man muss dieses Glas stillhalten, damit sich diese Flocken legen und man das sehen kann, was da drin eigentlich zu sehen ist. Und dann haben wir ja vor zwei Wochen diese schöne Detox, Digi Digital digital Detox Club gemacht. Mal für eine Woche alle Social Media vom Smartphone entfernt oder nach hinten geschoben um mal eine Woche verzichten. Ich fand es sehr spannend, als wir das angefangen haben, kamen einige Leute auf mich zu. Äh, was heißt es jetzt? Eine Woche ohne Smartphone? So ganz ho, oh, oh, ho. Äh, oder eine Woche ohne Messenger? Ho, oh, oh, ho. Wirklich so. Ähm. Ruhig, ruhig. Nee, wir machen eine Woche mal ohne Social Media wie äh, Facebook oder Instagram. Oh, okay, gut. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Und ich habe mir so im Nachhinein gedacht, was würde denn passieren, wenn wir wirklich eine Woche ohne Messenger machen würden? Oh, kann man da noch leben? Wirklich? Ich meine das ernsthaft. Oder eine Woche ohne Smartphone oder nur mit Telefon, nur mit Telefonieren. Ja, jetzt wird gleich das Mikro abgedreht. Ronald Rollheiser, Priester und Sozialkritiker, hat den Satz mal gesagt, wir lenken uns so sehr ab, dass wir in geistliche Besinnungslosigkeit geraten. Wir lenken uns so sehr ab, dass wir in geistliche Besinnungslosigkeit geraten. Ich glaube, der Lärm der modernen Welt, der macht uns taub für die Stimme Gottes und übertönt den einen Input, den wir am meisten in unserem Leben brauchen. Das Grundrauschen, das wir permanent haben, übertönt die Stimme, die wir am meisten brauchen. Wie kann ich ein geistiges Leben führen? Wie kann ich mit diesem Gott in Verbindung sein, wenn ich, wenn ich nicht mehr hinhören kann? Wenn die Verbindung permanent unterbrochen ist oder gar nicht mehr aufgebaut werden kann? Wenn ich bei jeder Gelegenheit zum Dopaminspender greife, der für mich, ich merke das ganz oft, der das Smartphone so geworden ist oder, oder, oder diese Vernetzung. Und ich möchte mit dir heute Morgen eine Bibelstelle anschauen und noch präziser einen Ort anschauen, der mir und dir, wenn du dich darauf einlässt, ich glaube, so ein echter Rettungsort werden kann, um wieder ganz neu in Verbindung zu gelangen mit Gott. Am Ende vom Matthäus' Evangelium im Neuen Testament in einer der Biografien, von Jesus, gibt es eine faszinierende Geschichte über die Taufe von Jesus. Als Jesus 30 Jahre alt war und anfängt, öffentlich aufzutreten, wird er von Johannes, dem Täufer, getauft. Und da ist in der Matthäus-Erzählung, da kommt eine Stimme vom Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn und an ihm habe ich große Freude. Da wird diesem Jesus von Gott her die Identität zugesprochen, wer er ist. Mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe. Das ist sozusagen die Startrampe für alles, was dann kommt, für alles, was Jesus tut, für jede Begegnung, für jedes Wunder, für, für jeden Weg, den er ganz bewusst geht bis zum Kreuz. Und kurze Zeit später lesen wir von dem Ort, um den es mir heute Morgen geht. Danach, also nachdem er getauft wurde und Gott gesprochen hatte, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Feind auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Als Erste, was auffällt, ist, das Erste, was Jesus nach seiner Taufe tut, ist, er geht direkt in die Wüste. Und die erste Beobachtung, wenn man dieses Wort Wüste googelt oder nachschlägt in der Bibel, dann merkt man, das geht nicht, nicht zwangsläufig um diesen Ort mit Sand und Hitze, sondern im griechischen Wort das griechische Wort heißt Eremos. Und Eremos kann auf verschiedene Weisen übersetzt werden. Wüste, ja, verlassener Ort, abgelegener Ort, einsamer Ort, ruhiger Ort, auch Wildnis oder Einöde. In allen vier Evangelien gibt es Geschichten und wirklich viele Geschichten über Jesus und diesen Eremos. Über diesen Jesus und die Beziehung zu diesem Ort. Und das hier, diese Geschichte hier ist die allererste Geschichte wo dieser Ort vorkommt in Verbindung mit Jesus. Und ich möchte, dass wir heute Morgen wahrnehmen, das ist der Ausgangsort, also nachdem Jesus anfängt, seinen Job, seinen Dienst anfängt, von Gott gesagt bekommen hat, du bist mein geliebtes Kind, du bist der, mit dem ich etwas Besonderes vorhabe, wird Jesus vom Heiligen Geist von der Stimme Gottes oder von, von, von einer der, der drei Personen in die Wüste geführt. Er kriegt von Gott die Aufgabe, geh in die Wüste. Und er wird dort von dem, von, von, von dem Teufel auf die Probe gestellt. Und ich habe die Stelle immer für mich lange Zeit so gelesen und habe gedacht, ja, ist ja typisch. Ist ja typisch. Gegenspieler Gottes. Also wir wissen, wenn man die Bibel liest von Mose bis Matthäus, dieser Jesus muss kommen, das wurde schon früh angekündigt, er ist der, der gegen diesen Gegenspieler kämpfen wird Gottes und der ihn besiegen muss, aber so klar, was macht er, er führt ihn in die Wüste, so ist er doch, so der der Gegenspieler Gottes, da wo wo ich einen abgeschafften Tag hatte, wo ich müde bin, wo ich hungrig bin, da greift er mich an. An den Ort führt er mich. Aber ich glaube, die Wüste ist nicht ein Ort der Schwäche, sondern die Wüste ist ein Ort der Stärke. Und wenn wir das verstehen, was hier jetzt passiert, dann werden wir die Bedeutung der Wüste oder dieses ruhigen Ortes oder der Einsamkeit für unser eigenes Leben entdecken und sehen. Was passiert? Jesus wird von dem Heiligen Geist, in die Wüste geführt. Und die Wüste ist, und ist eigentlich meine Lieblingsübersetzung, ein Ort der Ruhe, ein Ort der Gottesbegegnung. Ich habe euch mal ein zweites Bild mitgebracht, wie ich mir diesen Ort vorstelle. Also stell dir vor, drumherum ist alles weg. Alles, was rauschen kann, alles, was mich ablenkt, ist weg. Aber im Zentrum dieses Ortes ist ein Ort der Gottesbegegnung. Jesus bekommt von seinem Vater zugesprochen, du bist mein geliebtes Kind. Mit dir habe ich was Besonderes vor. Und Jesus geht in die Wüste, weil er weiß, diese Wahrheit, die muss noch tiefer einsinken. Ich brauche Zeit, oh mit Gott. Sechs Wochen, 40 Tage um mich herum, Wüste. Und er fastet, bewusst so zicht noch hier. Ich möchte mich für nichts ablenken lassen. Nur ich und Gott, ich brauche diese Zeit mit dem Vater. Und dann kommt der Teufel und versucht ihn. Aber dann ist er bereit, um Nein zu sagen. Dann ist er bereit, um seinen Weg zu gehen und den Weg Gottes zu gehen. Um mich herum Wüste. Wir haben gemerkt, wie was können wir tun, um dieses Grundrauschen in unserem Leben leiser zu bekommen. Was können wir tun? Aber dann braucht es diesen Ort, diesen Eremos in deinem und meinem Leben, wo wir sagen, hier konzentriert sich alles auf den, der uns was zu sagen hat, auf Gott selbst. Ich möchte noch zwei Sätze zu Eremos sagen, oder diesem Ort der Einsamkeit ist nicht der Ort des Alleinseins, weil man es verwechseln, oh Einsamkeit, geh mir bitte weg mit Einsamkeit. Es geht nicht um Alleinsein oder um Isolation. Und vielleicht könnte man Einsamkeit auch eher mit Zweisamkeit beschäftigen. Da geht es um Gott und es geht um mich. Einsamkeit ist ein auf Gott zu Isolation dagegen ist Flucht. Einsamkeit ist Sicherheit. Isolation ist Gefahr. Einsamkeit öffnet, in der Einsamkeit öffnet man sich für Gott. In der Isolation gibt man all den negativen und sorgenvollen Gedanken freien Raum. Einsamkeit ist, wenn man sich Zeit nimmt, um seine Seele mit Gutem zu ernähren und zu tränken und sie gesund und reif werden zu lassen. Isolation ist das, wonach man sich sehnt, wenn man die Einsamkeit vernachlässigt. Und Einsamkeit, so negativ, so habe ich ja schon gesagt, das Wort vielleicht auch klingt, ist alles andere als Verlassenheit. Richard Foster schreibt in seinem... Meisterwerk-Nachfolge feiern. Alleinsein, also Isolation, ist innere Lehre, Einsamkeit ist innere Erfüllung. Wie kann das aussehen? Ich habe eine von einer interessanten Begebenheit gelesen. Da geht es um diese beiden Personen. Henry Nauen und Mutter Teresa, Henry Nauen war Professor für Psychologie und Pastoraltheologie, ein Leiter einer Archegemeinschaft in Toronto, einer der bekanntesten geistlichen Schriftsteller unserer Zeit. Und dieser Henry Nauen hatte, ja, dem war schwer um das Herz und um die Seele. Und, ähm, er hatte die Möglichkeit, Mutter Teresa zu treffen. Und er hat gesagt, diese Möglichkeit, die will ich nutzen. Ich will, ich will diese Frau fragen, die, die mitten im Trubel irgendwie immer wieder es schafft, zu fokussieren und um mit Gott in Verbindung zu stehen. Ich will sie fragen, wie es geht. Er, er erzählt von dieser, von dieser Begebenheit, wie er dieser, dieser Frau, also die, die Schlange war riesig, stundenlang und alle wollten mit ihr reden. Und, und er durfte und war an der Reihe. Und hat sich mit ihr hingesetzt und er meinte, ich habe erst mal zehn Minuten erzählt und was alles schlecht ist und wie es mir geht und, und überhaupt. Und er hat sich so einen Rat, so einen richtig guten Tipp erhofft. Und er schreibt dann, als er dann so geredet hatte und endlich ruhig wurde, hat Mutter Teresa Folgendes zu ihm gesagt. Also wenn du eine Stunde am Tag damit verbringst, den Herrn anzubeten, und nie etwas tust, wovon du weißt, dass es falsch ist, dann wirst du es recht machen. Wenn du eine Stunde jeden Tag in der Gegenwart Gottes bist und aus der Erkenntnis heraus handelst und tust, was Gott dir sagt, und eben nichts tust, wovon du weißt, dass es falsch ist, dann wirst du es schon richtig machen. Und interessant, in seinem Buch, was mir wichtig ist, schreibt Henry Nauen dann, ich wusste, wie viele Leute noch warten und ich, ich hatte nichts mehr zu sagen und es hat mich so getroffen. Und er hat gesagt, diese Begegnung hat mich nachhaltig geprägt. Er schreibt später dann, ohne Einsamkeit ist es praktisch unmöglich, ein geistliches Leben zu führen. Wir nehmen das geistliche Leben nicht ernst, wenn wir uns keine Zeit nehmen, um mit Gott zusammen zu sein und auf ihn zu hören. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dein Eremos zu finden. Und ich habe halt angefangen mit dem, dass wir drei Kinder haben und manchmal abends, nicht weiß, wo mir der Kopf steht, die sind auch noch relativ, relativ klein. Und ich merke, wie schnell, wie schnell die Dinge kommen. Ich habe einfach keine Zeit und bei dem Job, den ich habe und Familie und das... Wie viele Dinge sich aufbauschen, und ich merke das. Und dann ist das Schöne, dass es, dass Gott gar nicht sagt, also wenn du das nicht machst, dann, nee, nee, dann wird es mit uns beiden nicht. Sondern ich merke, dass er immer wieder anklopft und mich ruft. Dass es sein Geist ist, der immer wieder sagt, komm in die Einsamkeit. Und wenn du sagst, für mich ist das völlig neu, aber irgendwie klingt es gut. Neben all diesen Stimmen, die es gibt, im Außen, Meinungen, Überzeugungen, aber auch im Innen mal wieder auf die Stimme zu hören, die mich geschaffen hat, die mir sagt, du bist gut. Dann, dann werf den Gedanken nicht so schnell über Bord, nur weil du sagst, ich habe eigentlich keine Zeit, sondern starte mit einer ganz kleinen Zeit. brauchst keine Stunde. Vielleicht sind es fünf Minuten. Jeden Tag. Ich habe für mich entdeckt, in meinem Leben, es braucht so es brauch so zwei Eremos für mich. Es braucht so diesen kleinen Eremos, so diesen alltäglichen Eremos. Und das ist für mich, für mich sind es aktuell, es ist das eine halbe Stunde am Tag. Und ich habe eine Jahresbibel, da wird man einmal im Jahr durch die ganze Bibel, also muss man gar nichts machen, da muss immer einfach nur Tag 1 und dann liest man, was da steht. Und dann Tag 2, super für mich. 20 Minuten und dann habe ich noch 10 Minuten Zeit zu beten und ich merke, den Raum, den will ich mir nehmen und da habe ich Sehnsucht danach. Aber vielleicht sind es für dich fünf Minuten, wo du sagst, am Anfang des Tages, bevor alles auf mich einströmt, bevor alles kommt, ich, ich setze mich hin. Vielleicht liest du auch gar nichts, sondern sagst einfach, Gott, hier bin ich. Und bist fünf Minuten still. Und in der Hoffnung, dass, dass etwas passiert in, diesem, in, dieser, in dieser Oase. Dass die Zeit vielleicht auch Reift und, und die Zeit sich ausdehnt. Und ein zweites, oder, ein, oder vielleicht noch ein, für mich ist eine ganz gute Sache noch einmal zurück. Bei diesem, wenn du sagst, Bibellesen, lesen, weiß nicht, wie, wie das geht und wie kann man das machen. Ich glaube, Gott möchte zu dir sprechen. Und es ist, es gibt ganz viel gute Bibellesehilfen. Und die sind gut und es gibt Podcasts und, ähm, aber ich bin ganz schnell, dass ich wieder dem zuhöre, was andere über Gott sagen. Und ich merke, oh, da gibt es eine Beziehung. Aber Gott sagt, ich möchte mit dir in Beziehung sein. Und ich merke, was ganz was ganz Triviales, was ganz Einfaches ist. Am besten, du fängst auch im Neuen Testament an, bei einem der Biografien, der Evangelien von Jesus. Lies einen Abschnitt und dann stell dir drei Fragen. Die erste, was sagt der Text über Gott? Was lerne ich Neues über Gott kennen? Zweite Frage, was sagt der Text über die Menschen, über mich. ist nicht immer, dass da was drinsteht, aber ganz oft. Was sagt der Text über Gott? Wie ist er? Wie ist er zu mir? Was sagt der Text über mich? Wer bin ich? Und was sagt Gott über mich? Und das Dritte ist, was kann, was soll ich tun? Gibt es was in dem Text, wo ich merke, wenn es stimmt, wenn das Gottes Idee ist, dann kann ich so handeln. So eine ganz kleine erste vielleicht Übung, um da reinzukommen. Und das Zweite und Letzte für heute, ich merke, ich brauche mal auch so einen, so einen großen Eremos. Einmal, zweimal im Jahr, wo ich mir nicht nur für eine halbe Stunde Zeit nehme am Tag, sondern wo ich mir ein, zwei oder drei Tage Zeit nehme. Vielleicht, wenn auch eine große Entscheidung ansteht, wie geht's weiter beruflich? Oder ich merke, ich brauche mal eine Auszeit von dieser Stadt, die mich irgendwie immer, ach, dieser Lärm, ich liebe Berlin, aber wenn man mal draußen mal wieder reinkommt, merkt man, wie laut die Stadt ist. Selbst hier in Johannistal. Es ist manchmal gut, rauszukommen und für mehrere Tage. Ich habe für mich das Pilgern entdeckt oder das, das Gehen. Ich laufe sehr gerne und ich war letzten Sommer einen, einen Tag mal am Bodensee und bin einfach nur gelaufen. Hatte was zum Lesen dabei, also hatte, hatte die Bibel dabei gelesen, mich einfach gelaufen. Ich habe gemerkt, wie in, für mich im Laufen ganz vieles zur Ruhe kommt und ganz vieles von diesen Geräuschen drumherum mal weggeht. Telefon ist nicht dabei, nur ein Notfallanruf funktioniert. Ich bin ganz allein. Und obwohl da auch immer wieder Leute waren, ich, ich war für mich und mit Gott. Und ich merke, wie gut es tut, manchmal auch für, für einen längeren Zeitraum rauszukommen, in so, einen, in so eine Oase einzutreten und Gott zu begegnen. Ich möchte abschließen mit, ähm, mit Worten aus dem Matthäus-Evangelium in einer eigenen Übersetzung von Eugene Peterson oder in einer Übertragung eigentlich, muss man sagen. Er hat nicht den Anspruch, dass es eine Übersetzung ist. Eines Bibeltextes. Und der passt so schön, weil er dich einladen möchte. Wo klar wird, Jesus möchte dich einladen. An diesen Ort der Ruhe. Bist du müde? Ausgelaugt? Komm zu mir. Komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Begleite mich und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Lerne die unbeschwerten Rhythmen der Gnade kennen. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.